0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри, в этом выпуске. У человека, хочет он этого или нет, есть неосознанно какая-то причина заболеть.
1: И для того, чтобы не перегореть, наше тело включает эту программу поболеть
2: Ты куда собираешься? В какой отпуск? По уходу за ребенком? Нет, по уходу за собой
0: И любой недуг – это своего рода защитный механизм
2: Если вы со мной общаетесь, когда я болею, и вы меня не отвергаете, значит вы попадаете в безопасный круг
1: Тело понимает, что его не слышат, но сколько можно уже?
2: Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри». И я Антон.
1: Я Влада.
0: Я Костя. Мы провели опрос в нашей группе ВКонтакте, и мы поняли, что эта тема одна из топовых, которая волнует вас и будет актуальна для тех, кто еще только собирается присоединиться к нам и как раз начинает слушать наш первый выпуск. Мы говорим о психосоматике, о том, как связана наша голова с нашим телом. Давайте начнем с кейса. Моя подруга в разговоре жаловалась на боль в правой руке. Она ходила к врачу, но по медицинским показаниям не было выявлено. Надо также сказать, что подруга работает стилистом, парикмахером в салоне красоты и причем успешно работает, много клиентов, все прекрасно. В ходе нашего разговора мы выяснили, что до того момента, как начала болеть рука, у нее произошел конфликт с владелицей салона, которая не согласилась отпустить мою подругу в отпуск, сказала, что у нее много клиентов и что она должна быть здесь и приносить прибыль в салон. Подруга не смогла в данном случае отстоять свои интересы и осталась на работе, промолчала, так как владелица сказала, что если ты уйдешь, то мы с тобой расстанемся раз и навсегда, и подруга осталась работать без отпуска. Вскоре после этого разговор с начальницей и возникла боль в руке. И как оказалось, вот этот недуг в виде больной руки, это было как следствие того сопротивления, как мы уже сказали, головы, что она не могла работать, она не хотела работать. И, соответственно, тело ее приняло такое решение, что рука тогда не будет работать. Вот этот недуг с рукой. Это была как ответная реакция на то, что ее не отпустили в отпуск, и, соответственно, тело таким образом показало: раз уж так, значит вот так.
2: Тело сказало: я само договорюсь. Ты физически просто не сможешь выполнять свои обязанности, а пойдешь в отпуск по здоровью.
1: И на самом деле, если мы стали об этом говорить, вот эта программа тела, которая запускает в виде вот этих недугов, она возникает, когда интеллект очень долго берет вверх. То есть, когда я уже устала, да, как в этой ситуации с твоей подругой, я не могу, то есть мне нужен перерыв. Но интеллект говорит, нет, нельзя, надо работать, надо деньги зарабатывать, Осознанно. ты не можешь уйти. да? И тогда интеллект берет верх, тело работает дальше на износ, и тело понимает, что его не слышат. Ну сколько можно уже? И тогда он начинает включать вот эти программы в виде недуга Для того, чтобы обратить на себя внимание
0: Действительно, потому что любой недуг Заметьте, мы не говорим слово «заболевание», мы говорим именно «недуг» И любой недуг — это своего рода защитный механизм Что наше тело защищает нашу психику и нас самих от полного истощения
1: Можно я прочитаю одно стихотворение? Стану
0: на табуретку
1: Я хочу поделиться одним высказыванием кандидата медицинских наук Института Сеченова о том, как связано наше тело и наша голова. Могут ли эмоции влиять на здоровье? Определенно да быть причиной? Нет. Негативные эмоции активизируют симпатическую нервную систему, что в свою очередь приводит к повышению артериального давления, увеличению частоты пульса и спазму сосудов. Вам известны истории, когда на фоне, например, испуга или гнева у людей случались инфаркты и инсульты. Повторю, Эмоция в этом случае не причины заболевания, а лишь провоцирующий фактор, триггер. Однако хронический стресс действительно доказанный фактор риска развития как минимум сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Это очень важная история, потому что если мы никак не реагируем на происходящий стресс вокруг нас, именно физиологически, то это остается с нами и такой заряд внутренний, который в нас как бы зреет. И в какой-то момент накопится критическая масса, и это обязательно вылезет в виде какой-то проблемы.
1: Можно я объясню это более научным языком? Есть такая идея о том, что недуг возникает на стыке трех сфер – психологической, физиологической и социальной. То есть физиологически – это когда есть какое-то слабое место в организме, какое-то нарушение и так далее. Психологически – это то, как я отношусь к этой проблеме, к этой ситуации, к происходящему. И социальный это когда у меня, например, возникает с кем-то конфликт. И когда соприкасаются вот эти три фактора, то тогда и возникает вот этот недуг. И почему здесь очень важный психологический фактор? Те эмоции, опять же, возвращаемся к теме эмоций, которые мы испытываем, они очень важны, потому что это часть нас, это целая система, которая возникает внутри нас. Например, Когда человек находится в стрессовой ситуации У него вырабатываются нейромедиаторы Необходимые для того, чтобы ему спастись в этой ситуации Если на тебя нападают, у тебя вырабатывается адреналин и еще другие нейромедиаторы. Для того чтобы ты мог убежать, вспомните случаи, когда люди могут в состоянии стресса перепрыгнуть в высокий забор, поднять бетонную плиту или еще какие-то случаи. То есть это про то, что наш организм, он все-таки очень связан между собой все эти системы, как психологические, так и физиологические. И поэтому, например, когда мы чувствуем гнев, ярость, агрессию – это вообще такая эмоция, которая очень сильно отражается в теле. У нас может участиться пульс, сердце начинает быстрее биться, может покраснеть лицо.
2: Повышается давление.
1: Повышается давление, да. То есть это про то, что это очень связано. И на самом деле, когда человек очень долго не выражает свои эмоции, он их копит, он не срабатывает на эти сигналы, никак это не отражает, или он просто не умеет справляться в этой ситуации – то у него действительно может возникнуть какой-то недуг. Это как одна из причин того, почему это может возникнуть.
0: Если говорить про психосоматику, то в данном случае мы должны будем говорить с вами про эмоции именно гнева, горя, отвращения, боли. То есть вот эти главные эмоции, которые здесь нам интересны. Потому что если у нас все позитивно и все хорошо. Психосоматика прекрасно отреагируемая. Да, ну, психосоматика ну, да, как бы у нас, она не разовьется. И еще, когда мы говорим про психосоматику, когда мы говорим про недуги, это самое главное, как бы это ни звучало, опять же, Влада это не любит слово, но это вторичная выгода. То есть у человека, хочет он этого или нет, есть неосознанно какая-то причина заболеть, неосознанно какая-то причина побыть вот в этом состоянии, когда не так хорошо организму. Тогда человек компенсирует то, что он не умеет, не знает, не осознает вот этим самым недугом.
2: Друзья, давайте тогда сейчас обсудим, какие вторичные выгоды может получать человек, когда у него, как ни странно, недуг обнаруживается. В
1: первую очередь это отдых. Это значит, что когда у меня есть недуг, я могу не работать, могу не исполнять свои привычные обязанности. И это наступает, когда чего-то было чрезмерно. И я это не осознавала и продолжал делать. Например, вот у Кости была такая история. В прошлом году очень много работало, и тогда у него началась слабость в теле. Он начал кашлять, и он был в таком очень...
0: Не в рабочем состоянии, я бы сказала.
1: Не в рабочем состоянии, да. И когда мы начали это обсуждать и следовать, то оказалось Действительно, Кости, ты увидел, что когда он в этом состоянии, он может не работать. Он может не делать то, что он сейчас не хочет делать, или то, что ввело его, да, вот в это состояние хронического стресса.
2: Хронической усталости.
1: Да. И так действительно работает наш организм, он нас спасает. То есть, через вот этот недуг, казалось бы, да, как бы это ни звучало странно, но тогда человек может отдохнуть и не делать то, что он не хотел делать.
0: Потому что осознанно, получается, я не понимал тогда то, что что мне действительно уже казалось, что вот это, это, это нужно сделать и спасти опять же всех, как я это люблю делать, но при этом мой организм уже говорил, что аларм-аларм, Костя, он у тебя уже все прекращает да. деятельность свою. И когда ты это отдохнуть. не
1: слушал, то возникла вот эта вот слабость горло и так далее. И когда ты это осознал, отдохнул, дал себе время перерыва и тогда ты вернулся и все было окей.
2: Перезагрузился.
1: Да. И для того, чтобы не перегореть, наше тело включает эту программу по чтобы переключить интеллект на тело, чтобы дать возможность ощутить то, что хочется, отдохнуть. Поэтому, дорогие слушатели, очень важно прислушиваться к себе и планировать не только работу, но и отдых.
0: Это очень важно, потому что мы все не семежильные, как говорится, и наш организм имеет лимит. Лимит для работы и лимит для восстановления. И нужно своему организму прежде всего давать восстанавливать силы, чтобы вы опять же могли приступать к каким-то своим дальнейшим обязанностям.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. В продолжении Владиных слов следующая потребность – это забота о себе. Именно тогда организм человека сообщает о том, что «я буду болеть», Ты посмотри на меня внимательней и, пожалуйста, позаботься о себе, потому что иначе я просто перегорю, и никакой чек-инжин и проверка систем не помогут, я просто взорвусь.
1: Да, ты знаешь, есть такие люди, которые говорят о том, что вот пока не заболит, я в больницу не пойду. Я ничего смотреть не буду. Вот сейчас же хожу, нормально, ну поболит, поболит да, и пройдет. Если не пройдет, тогда пойду что-то делать.
2: Дорогие слушатели, это сигнал, сигнал вашего организма. Он говорить не умеет, сообщает так, как умеет, как может. Поэтому прислушивайтесь, пожалуйста, к тому, что он вам говорит.
0: Или еще бывают такие случаи, когда говорят, что мужики ходят на массаж на какие-то эти электрофорезы, забудь, там, сейчас, забудь о себе должен, что, они... что это, что это, нет. Слушайте, честно могу сказать, я тоже хожу на массаж и это помогает моей спине восстановиться. Благодаря этому, опять же, я работаю и получаю какие-то удовольствия, находясь, например, с вами здесь сейчас.
2: Хорошая история про то, как надо отдыхать. Отдыхать надо не когда ты устал, а когда ты еще не устал. Ну, то есть отдыхать превентивно.
1: Да, превентивно. Вот это действительно очень важно, заботиться о своем здоровье превентивно. Никогда уже случилось и уже как бы все. Надо срочно бежать, сдавать анализы, брать отпуск на месяц, а то и на год, и как бы ехать, дышать свежим воздухом.
2: Очень хорошая история была, когда моя коллега решила уйти в отпуск, в долгосрочный, ее спросили, ты куда собираешься, в какой отпуск? По уходу за ребенком. Так в надежде она сказала, нет, по уходу за собой собой.
1: Это правда очень важно, потому что забота о себе в наше время — это очень важная часть жизни каждого человека.
2: Мне кажется, что любовь к себе — это одна из основных мыслей, которую мы, наверное, хотим донести до наших слушателей, потому что это основа основ и здоровья в том числе.
1: Да, чтобы быть бережно к себе, к своему телу и к своей голове.
2: «Берегите себя, вы одни у себя».
0: Действительно, все, что вы говорите, это имеет место быть, и это одно из главных. И кроме того, еще самое главное, что дает нам этот недуг, это психосоматика, это, конечно же, внимание. То есть, что я получаю? Я получаю внимание. Когда я болею, я становлюсь уязвимым. Соответственно, я слабый. И я рассчитываю, что тогда мои близкие, мое окружение обратят на меня внимание и будут ко мне добры, будут обращаться ко мне с сочувствием. То есть просто заметят, наконец, меня. Потому что иногда бывает так, что ты как лошадь пашешь-пашешь-пашешь, на тебя как бы возлагают какие-то надежды в плане финансов или еще чего-то, и не обращают внимания на тебя как на человека. И, соответственно, твой организм, твоя психика также хочет получать какой-то отклик, что я важен не только как человек, который приносит деньги домой, а как человек, который может быть человеком.
1: И ты знаешь, я бы еще здесь добавила, что многие люди не умеют получать вот это внимание и заботу, не будучи в этом недуге. То есть как быть важным и нужным, когда я не болею, я не знаю. Я знаю только так, когда мне плохо, у меня что-то болит, тут приходит мой муж, начинает меня жалеть, а потом я выздоравливаю, и как бы вроде бы все возвращается, мне не хватает этой любви и внимания. И тогда в работе с клиентом нужно уделять внимание тому, а как вы строите отношения со своим окружением, когда у вас есть недуг, и когда у вас его нет. И часто это очень сильно отличается.
0: И вот как раз к тому, о чем ты сейчас говоришь, у меня есть пример. Пример из жизни моих близких, моих друзей. У моих друзей ребенок ходил в сад, и все вроде было нормально, да? То есть, два года назад ребенка как подменили? Он стал постоянно болеть. Два года назад, как мы понимаем, началась пандемия. Но он начал болеть не из-за пандемии. Когда мы начали разбираться, понятно, что не с детьми, а с родителями, никаких показателей для вот этого состояния не было. То есть, и одевали его тепло, из сквозняков нигде не было, и сада дома всего лишь в 100 метрах. Стали разбираться, и выяснилось, что как только начался ковид, родители вывели на удаленку. Они, получается, работали 24 часа. В сутки в одном и том же пространстве. Проводя 24 часа в сутки, в одном пространстве родители стали часто ругаться, причем, как бы так, ругаться не по-детски. И ребенок часто оказывался между двумя этими родителями. И вот эти искры, вот эти эмоции летели вокруг во все стороны. И как только ребенок начинал плакать, родители прекращали ругаться. Собственно, психика ребенка среагировала на это и так, чтобы мама с папой не ругались, я буду плакать, и тогда мне будет безопасно. И когда все начали выходить с ковида, а садики первые вышли с ковида, и ребенок начал ходить в сад, а родители все-таки еще сидели дома на изоляции. Ребенок начал переживать за родителей, подсознание ребенка начало переживать за родителей, что я-то ушел, а вдруг они будут там ругаться. И поэтому ребенок начал болеть, то есть три недели из месяца, он сидел дома, чтобы родители обращали все свое внимание на него, чтобы не было руганий дома. И тогда, как только мы поговорили об этом с родителями, как только мы это осознали, как только пришли к этому, все стало совершенно замечательно, и ребенок дальше пошел в сад, и больше он не болеет. Ты
1: знаешь, к сожалению, это очень частая ситуация, когда в семье между родителями есть напряжение, и тогда, чтобы спасти семью, ребенок бессознательно начинает переключать на себя внимание. Это может быть какой-то недуг, или он может плохо учиться, или он может не слушаться и делать что-то антисоциальное, и тогда родители переключаются из вот этих своих выяснений отношений на ребенка. И таким образом это спасает семейную систему. Это очень важный такой момент того, что семейная система сохраняет себя.
0: Друзья, если вам вдруг стала интересна тема, как функционирует семейная система, напишите нам в нашей группе ВКонтакте подкаст «Все ответы внутри», и мы сделаем для вас подкаст.
1: И в продолжении вторичных выгод у окружения хочу добавить о том, что когда мы работаем с клиентами, который пришел по психосоматике, обязательно нужно найти причины вот этой выгоды в окружении, особенно у детей и у пожилых людей. Приведу пример: пожилой родитель и его ребенок. Когда родитель начинает болеть, начинает чувствовать какие-то симптомы, то тогда ребенок начинает подключаться, начинает говорить: "Ой, как тебе плохо, да? Давай еще что-то сделаем, давай я тебе помогу." И тогда родители чувствуют себя очень важным и значимым. Да, что вот когда у меня есть какой-то недуг, мой ребенок на меня обращает внимание, я чувствую себя важной и нужной, здорово, да, это какие-то новые чувства, если их нет в обычной жизни, когда нет недуга. И когда недуг этот проходит, как бы все возвращается на свои места, там прошел насморк или прошла температура, оказывается, то, да, что и ребенок звонит, и мы как бы обо мне не разговариваем. Потому что раньше это было первое. А как ты себя чувствуешь? А что с тобой? А с тобой все хорошо? А что тебе нужно? И вот эти вопросы, вот это ощущение позволяет тогда пожилому человеку возвращаться в это состояние недуга для того, чтобы чувствовать свою важность. Потому что по-другому он не может ее чувствовать.
0: Или нужность.
1: Важность и нужность.
0: Да, то есть когда человек начинает так получать внимание к себе.
2: Я могу рассказать такую историю. У меня есть знакомый, у которого экзема. Это очень тесно связано с тем, как он не умеет проживать свои реакции, причем негативные. То есть он абсолютно не умеет злиться, все нормализует и упаковывает. То есть даже если ему в открытую идут на конфликт и говорят какие-то неприличные вещи, он это выслушивает, как-то для себя обрабатывает, делает себя виноватым и обратно ничего не возвращает но при этом весь этот негатив он собирает и держит в себе и вообще не умеет, к сожалению, пока, но он учится размещать это в пространстве. И вот таким образом психосоматика у него проявляется в виде кожного испании
1: Да, это про безвыходность да, того, что когда я слушаю то, что я какой-то плохой или какой-то негатив, что со мной что-то не так, либо какая-то напряженная ситуация, я не знаю, что делать, я не умею с этим справляться, возникает безвыходность, и тогда психика компенсирует то, что она не смогла сделать в виде экзема
0: такой момент, что, скорее всего, экзема это еще, видимо, про то, что я буду каким-то не таким, и тогда, может быть, от меня отстанут, тогда ко мне не будут подходить. То есть, как бы я буду внешне не таким. То
1: есть, психика защищает э, человека от людей. таким образом. Да. да,
0: то есть, тогда люди будут меньше на меня обращать внимание, и тогда, соответственно, они будут отходить от меня, и не будут что-то требовать. И не будет напряжения Но...
1: этих безвыходных ситуаций. А потому
2: что не будет контакта в
1: таком да. случае. Да, да, да. Не да, будет да. контакта, не будет напряжения.
0: Потому что, если я просто заболею, у меня условно Условно, там будет насморк или у меня там будет, не знаю, что-то еще. Какая-то такая болезнь, условно, я поболею там какое-то время, короткое время, и она пройдет. А здесь психика выбрала, скорее всего, такой недуг, который не проходит быстро. И, соответственно, таким образом я компенсирую вот этот негатив, который бы я получаю. Я отталкиваю его, говорю, что «Ой, нет, ребят, сори, это не со мной». Я вот такой, как бы сейчас болезный.
2: И еще, мне кажется, в этой истории существует некая такая вторичная выгода, что мой вот этот приятель, он какую выгоду получает? Что болея, он получает подтверждение безопасности тех людей, которые с ним общаются. Ну, то есть, если вы со мной общаетесь, когда я вот болею, и вы меня не отвергаете, значит, вы попадаете в безопасный круг.
1: Да, значит, вы говорите мне этим, что со мной все окей. Вы мне это транслируете своим присутствием.
0: Давайте тогда поговорим о том, что делать, если вы подозреваете у себя психосоматику.
1: Давай начнем с самого главного, да, о том, что самолечение вот во всех случаях, как и с психикой, так и с телом, я однозначно против. Потому что наша психика есть такое свойство, я уже о нем говорила, психика защищает хозяина от самого хозяина. Для того, чтобы не нанести себе вред, не сделать себе еще хуже и не столкнуться с тем, что я не смогу пережить. Поэтому возникает сопротивление. Поэтому осознать, что со мной что-то происходит, и это как-то связано с моим окружением, либо какие-то мои вторичные выгоды, это нужно быть очень-очень осознанным человеком.
2: И не забывайте, что насколько бы вы ни были осознанно и прокачанно, твоя голова не пустит в твое бессознательное.
1: Конечно. Психологи тоже ходят к психологам, потому что проработать себя самостоятельно – это что-то за гранью реальности. Поэтому очень важно, если вы это замечаете, вам с этим некомфорт, В первую очередь. Очень часто бывают, знаете, такие истории. Была у врача, все анализы сдала, все хорошо, но все равно болит. Что это, о чем это? Вот вроде бы какая-то безысходность, непонятно, почему возникает то в таком случае действительно лучше обратиться к психологу и, возможно, поискать там причину психосоматики.
0: И как уже сказала Влада, я с ней согласен, нужно обследовать свое здоровье со всех сторон, потому что наша психика это тоже здоровье. Друзья, еще самое важное, что я скажу, что каждый случай проявления психосоматики это очень индивидуально, то есть нет какой-то конкретной градации, что насморк, ну это вот про это, или там нога заболела, это вот про то. Нужно разбираться с психологом и прорабатывать от шаги назад и смотреть, про что это, откуда это появилось, почему это пришло к вам.
2: В интернете очень много вот такой систематизации. Пожалуйста, будьте аккуратней, потому что, как гласит известное выражение, статистика знает все обо всех, но ни о ком конкретно.
1: Поэтому очень важно исследовать каждый случай индивидуальный, разбираться, что это с вами и про что это у вас.
0: У меня есть финал. Давай. Песня? песня. Выходи. Ну и зафиналить наш разговор я бы хотел следующими словами. Друзья, психосоматика — это важно. Это не то, что вы думаете, что вот мы дадим вам какой-то совет или какую-то пилюлю и поможем вам спастись, слушая этот выпуск. Мы говорим о том, что вам нужно прежде всего прислушаться к своему организму, к своему здоровью. То есть посмотреть и понаблюдать за собой, что вы хотите что вам нужно в данный момент и какие события в вашей жизни могут провоцировать этот недуг. Поэтому, друзья, разрешите себе поболеть ровно столько, сколько вы хотите.
2: И разместите себя в зону своего внимания.
1: С вами был подкаст «Все ответы внутри», и мы услышимся в следующем выпуске.
2: Пока-пока, страничка ВК.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске синдромом самозванца ответственность приравнивается к вниманию.
2: Люди боятся, что окружающие могут узнать об их недостатках.
0: Чтобы достичь этой пятерки, которую получила Катя, теперь я буду сидеть в 58 раз больше.
2: Крайне редко люди умеют ценить свою уникальность, свой опыт, свою работу.
0: Это именно вы сделали так, что это случилось.
1: Если человек задумывается о том, что у него есть синдром самозванца, то с ним все окей.